1: Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réue d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
0: Bon, on revoir réu.
3: Bonjour tout le monde Bonjour Salut Antoine Salut. Pour Salut. une fois qu'on est tous réunis dans cette petite salle de rue ça fait vraiment plaisir. Euh, avant qu'on parle du gros sujet de la journée, euh, justement bah c'est pas si souvent qu'on fait une réu euh, tous ensemble, ce qui est presque un peu bizarre puisque c'est quand même censé être le but de ces réunions. Euh, comment on sent cette fin d'année à écran large Geoffrey peut-être pour commencer
0: euh, Je sais pas, pas spécialement, on va dire <rire> est -ce est passé <rire> Non mais chaque année nous passe dessus comme un rouleau compresseur, donc cette année comme les autres nous roule dessus et et vivement que 2024 fasse pire sûrement donc euh, je sais pas, je passe le bâton de parole est-ce que quelqu'un a une émotion plus positive à donner <rire>
1: merci pour ce message très optimiste alors moi c'est vrai qu'en ce moment je suis pas spécialement au top de ma ponctualité ou de ma fiabilité au sein de la rédaction mais euh, voilà mais euh, quand même moi ça fait du coup euh, bah c'est la première année que je passe avec vous finalement c'est la, fin oui, la première bien, année et oui c'est vrai, elle fait de Judith voilà euh, vraiment en beauté aujourd'hui et, euh, et du coup bah moi j'ai trouvé ça quand même cool je vois bien hein, ce que tu veux dire par le fait que les années nous roulent dessus etc enfin surtout sur, sur vous du coup euh, mais euh, mais mais malgré tout moi je trouve que c'est c'est quand même une chose une chouette, euh, chouette expérience à vivre ensemble on va dire bon, c'est très cul, cul comme message mais je oh. sais pas je trouve ça je, tr je trouve que c'est agréable de vivre ces épreuves ensemble avec des gens avec qui on a des points de vue hyper euh, complémentaires et cette année en point de vue en termes de points de vue complémentaires on a été mis à l'épreuve quand même je pense qu'on va le voir dans vrai. ces deux parties vrai, et
4: c'est passionnant vrai. aussi quelque part il disait pareil sur le radeau de la Méduse je pense. <rire> <rire> vrai, les mecs c'était une super expérience <rire> <rire> bien on voit que l'optimisme est d'un certain côté de la table avec
3: Geoffrey ouais, et ça... Mathieu côté. là si je dis
1: ça parce que c'est la fin de la première année hein. <rire> <rire>
3: Et Déborah peut-être
5: euh, Je fais clairement pas partie de la team euh, optimiste <rire> vu que bah, ouais, euh, chaque fin d'année c'est assez compliqué pour nous entre les tops, les flops, les dossiers, les vidéos et tout, maintenant les réus mais euh, non il n'y a pas de mais en fait je pense à Aquaman 2 et Rebel Moon qui vont sortir <rire> genre le 20 et 25 décembre j'ai déjà envie de mourir mais bon ça va je m'occuperai pas de Rebel Moon donc euh, je respire un peu.
6: En fait il n'y a personne optimiste, j'adore Alexandre peut-être que euh, tu... Et attendez j'arrive, euh, non euh, bah en fait non c'est quand on disait que ça nous rouler dessus c'est pas forcément que les années, pour moi c'est vraiment le mois de décembre et le mois de novembre on va dire parce que c'est toujours hyper chargé parce qu'on doit préparer plusieurs semaines en avance parce qu'on part en vacances quand même, donc euh, voilà il faut quand même un peu se reposer et là quand il faut préparer deux semaines en avance, euh, tout, euh, tout récapituler, de savoir si on peut tout intégrer dans les tops parce qu'on peut pas tout voir en avance mais en même temps on peut pas non plus préparer notre top le 31 décembre parce que sinon bah, c'est trop tard quoi donc c'est un peu compliqué mais c'est ça qui est, ça, ça, y est une énergie un peu tu vois genre je pense qu'on n'est jamais plus proche qu'en décembre dans l'équipe donc c'est ça qui est un peu cool aussi plus proche de quoi du burn-out de la fin <rire> <rire> Plus, 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 pro plus proche dans le sens soudé tu ah vois oui, et ça c'est
3: beau enfin moi je trouve ça beau peut-être
6: que d'autres euh, ici non
3: <rire> justement si je vous ai réunis aujourd'hui c'est bien évidemment parce que bah, 2023 touche à sa fin et donc comme chacun sait ça veut dire deux choses on va beaucoup trop entendre All I Want For Christmas de Maria Carey et on va voir plein de classements des films de l'année ce qui veut aussi dire qu'à ce moment là donc, Alex rentre dans une période de trans' d'osmose avec Excel pour organiser un top à partir des classements de toute la rédaction sur lesquels <rire> du coup on va revenir on va faire le top 10 euh, pour histoire qu'on en parle tous ensemble, de ce top 10 global de la rédaction à partir de nos tops respectifs. Mais avant peut-être d'entrer dans le dur, moi je trouve que c'est assez intéressant parce que 2022, c'était la première année où on sortait du Covid, donc il y avait aussi ce truc où plein de films étaient retenus. Moi je trouvais que c'était une année assez exceptionnelle 2022 en termes de ciné et en termes de variété de cinéma. Est-ce que là, 2023, c'était un peu la même chose Est-ce que c'était une bonne année de cinéma Et est-ce que c'était compliqué peut-être d'organiser ce top ou pas, selon vous
5: même si c'est vrai qu'on a vu pas mal de grosses dopes cette année surtout côté blockbuster, je pense pas que c'était une mauvaise année de ciné, enfin c'était une année comme les autres avec des hauts et des bas. Et bon, après, j'avoue, il y a eu un film de Miyazaki et de Wes Anderson qui sont deux de mes réels préférés et qui sont dans ah, mon top. Ça commence, <rire> Donc forcément, ouais, pour moi, j'ai ai bien aimé la Mais Et surtout, c'était une très belle année pour le cinéma d'animation. Voilà, où il y avait euh, plein de projets très différents, de genres différents, d'artistes différents qui étaient très attendus. Et beaucoup ne m'ont vraiment pas déçue. Donc là-dessus, je suis très contente.
0: Et qui t'a parlé de tes obsessions, c'était pas une belle année pour Stallone aussi <rire> Je te hais <rire>
6: Euh, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne année. Probablement pas la meilleure année de... Bah, je pense que l'année dernière c'était mieux. Mais euh, moi j'ai trouvé... Enfin je pense que j'ai vu le plus grand film de cette décennie. On en parlera. Je pense qu'il est dans wow. le top 10. Voilà. Mais euh, pour moi c'est vraiment l'un le... des meilleurs films de ces dernières années, euh, voire de ces 10 dernières années. Avec euh, Leila et ses frères par exemple l'année dernière, je trouve que c'était une énorme année. Godland aussi. Donc il n'y a pas autant de grands films comme l'année dernière, mais il y a eu de... du très bon. Il y a aussi eu du très très mauvais, mais bon.
3: Je te rejoins un peu, moi je trouve que 2022 était une année tellement exceptionnelle à tous les niveaux où t'avais autant du blockbuster indien culte que Leila et ses frères, Asbestas, Avatar 2, t'avais en plus dans tous les genres et dans toutes les nationalités des trucs tellement différents que moi je m'y suis retrouvé, sur... c'était une des rares fois où un top était aussi varié, là c'est aussi le cas cette année mais il y a en même temps eu certaines déceptions auprès de cinéastes à très attendus. Euh... Bon, par pardon, je ne suis pas aussi enthousiaste sur le Wes Anderson, mais euh, voilà. Mais y a... en même temps, il y a eu tellement de belles choses que je trouve qu'on s'y retrouve... retrouve tous.
4: Ouais, moi j'ai vraiment du mal à dire « meilleure » ou « mauvaise année ». Je trouve que c'est vrai que l'année dernière, il y a eu un précipité de tout ce qui, est... qui a été délié par le Covid, comme tu disais. Mmh. Mais bon, finalement, euh, on a quand même la chance de vivre dans un pays où il y a euh, dizaines de sorties sales par semaine. Plus encore des millions maintenant de services de SVOD, donc on en vient à tes goûts, tu vois, de ce que toi tu vois. J'ai tendance à dire que s'il y a des films, si j'ai aimé moins de films une année par rapport à une autre, c'est juste que je les ai pas vus, les films que j'aurais voulu aimer. Et euh, après, c'est toujours hyper difficile de faire un top, je trouve, dans tous les cas. Enfin moi, en tout cas, je galère. C'est pas le cas de certains autres. Euh... <rire> <Attends>, c'est <rire> pas
6: parce que mes tops sont préparés tôt. Ou que je les que je les que je les euh... fait dès le mois de janvier. Bah en fait, je les bah je je mets euh, je commence à classer et après en fonction je classe en fonction de quand je les vois et ceux que je retiens euh, peut-être qu'ils peuvent être au tout début très haut dans mon classement, mais au fur et à mesure, ils redescendent parce que, en fait, j'en ai plus aucun souvenir ou mmh. qu'ils reste restent pas en tête. Mais, mais c'est pas plus facile pour moi de faire un top. Hein. C'est juste que je n'y prends pas à, à, au dernier moment comme vous, c'est tout.
4: <rire> non, non, je pensais surtout à, à Geoffrey, qui aime cette films dans l'année. Alors, c'est compliqué pour lui d'en trouver quatre. Euh, <rire> C'est-à-dire que, du coup, il doit aller, euh, il doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai trouvé bof, mais qui peut quand même être dans un top de l'année, et puis il les met à la huitième position.
0: <rire> c'est comme les membres de l'équipe, hein. il y en a très peu que j'aime bien, mais bon, il faut bien les foutre là, donc... <rire>
1: Euh, moi, j'ai envie de dire, alors, sur le, la vision globale de l'année, je pense que vous avez dit euh, ce qu'il y avait à dire, mais euh, c'est vrai que moi, il y a quand même des moments, il y a eu des moments de grâce, on va dire, qui m'ont touché, euh, parce que je, je pense notamment à une période où je pense en l'espace de deux semaines, en projection presse, j'ai dû voir euh, trois des films qui, sont, qui ont terminé dans mon top 10, euh, mais qui me plaisaient vraiment euh, dans le sens où ils parlaient à des, à certains de mes goûts très spécifiques et très personnels et très subjectifs, mais où du coup, euh, il y a vraiment eu des moments comme ça où je me dis waouh, mais quelle année, et, euh, alors c'est des films plus confidentiels, on est d'accord que sur les, les blockbusters, c'était peut-être moins intéressant cette année, mais... Mais voilà, je me, je, je me suis dit, il y a quand même plein plein de pépites, euh, vraiment, qui ne sont pas forcément les films les plus distribués, on est d'accord. Mais je pense qu'on n'était vraiment pas en rade de, de, de petits de trésors à les dénicher à droite et à gauche. Euh, L'année dernière, je me rappelle que moi, j'avais été spécialement soufflé par euh, EO de Jerzy Skolimowski. Je ne sais pas si on a atteint complètement ce niveau cette année, mais
5: ouais, pour moi, il y a quand même vraiment du lourd on est un peu méchant avec les blockbusters depuis tout à l'heure, mais j'ai quand même trouvé que, par exemple, un cas sur Barbie, ça a ouvert plein de débats, on en a discuté pendant super longtemps, et je trouve que c'était un blockbuster qui, mine de rien, dans toutes ses imperfections, était assez riche parce qu'il a réouvert les discussions, là où avec les Marvel, on a peut-être un peu trop tendance à les fermer en se disant, bon bah c'est de la merde, on passe à autre chose. Donc, au moins là-dessus, je suis très contente.
6: Je sais pas pourquoi tout le monde rit, mais c'est marrant. <rire> c'est parce qu'on la tête, c'est okay. mais vas, vas okay, C'est un
2: débat
4: de
6: ouf. <rire> <rire> Euh, non mais je pense qu'on parlait plus euh, blockbuster de grands spectacles dans, le sens, dans ce sens là parce que vraiment il y a eu aucun grand spectacle cette année hein. je me vois pas par rapport à Avatar 2 par rapport à Top Gun plus y a eu top... Ouais, pour, ouais, faut peut-être pas qu'on puisse non plus abuser. c'est vrai <rire> que c'était du spectacle on va dire de bien fait mais Mission Impossible 7 c'était franchement pas ouf cette année les Marvel, les DC c'était catastrophique
3: euh, voilà, euh, donc on va y, y a... revenir après, Ça va, ne brûlez pas trop les étapes.
1: Alors, moi je suis, enfin, je, je trouve pas que Barbie soit un film qui présente une richesse euh, sous, sous aucun aspect, mais par contre, en termes de grand spectacle, je sais qu'on n'est pas sur une échelle de, de films aussi euh, ambitieux que Avatar 2 ou, les, ou euh, Top Gun, mais quand même, moi je sauve un petit peu sur les, les, les derniers mois, là, euh, le, le dernier Hunger Games. Euh, et la, la balade de... Mince.
3: Du serpent et de l'oiseau est... chanteur oh, ouais, voilà, exactement. titre voilà,
1: exactement. Euh, bon, c'est pas un film que j'aurais intégré dans mon top, mais je trouve que ça, c'est du vrai bon blo blockbuster qui se défend euh, avec des effets visuels qui, qui met vraiment la misère à Marvel et j'ai trouvé que ça faisait du bien.
4: Euh, je trouve globalement que pour clore euh, ce débat sur le blockbuster etc. Euh, certes moi enfin il y en a que j'ai aimé etc. Comme chaque année. Mais j'ai l'impression que à l'échelle mondiale même, il euh, y a une sorte de prise de conscience d'aller chercher ces grands spectacles ailleurs. Donc on a parlé du cinéma indien qui a explosé avec RRR l'année mmh. dernière. Cette année le succès de Godzilla Minus One il euh, y a euh, quelques semaines même ouais, plus cette semaine. Ça. Euh, à, à, même aux États-Unis fait beaucoup parler de lui. Euh, le cinéma indien est toujours présent avec Jawan par exemple qui a manqué de peu ouais. d'ailleurs le, ouais, le qui classement. Était mon, mon classement personnel. Ouais, mais... voilà. Donc ouais voilà le spectacle il est allé chercher partout avec un peu de curiosité et les gens s'en rendent compte et je trouve ça cool ouais. Mais en tout cas bon c'est vrai qu'on
3: parle de cette variété là mais je pense qu'elle est particulièrement présente dans la variété de nos tops personnels et euh, du coup comment ça se retranscrit dans le top global donc, euh, que Alex a permis d'obtenir avec son Excel de la mort et du coup bah, entamons avec la dixième place de ce classement qui est un film français je verrai toujours vos visages et c'est particulièrement l'un des coups de cœur de Geoffrey donc je, Geoffrey j'ai bien envie de te laisser la parole sur ce film là
0: mais bah, en plus c'est marrant parce que je crois que c'est le seul film du top qui n'a pas de critique sur le site écran large <rire> c'est un peu honteux mais on la rate à l'époque, on n'avait pas le temps, donc on n'a pas fait de critique, donc je l'ai rattrapé euh, comme les gens normaux dans une salle de cinéma, sachant qu'à côté il passait Donjon Dragon, donc ce film étant très silencieux, c'était un peu le bordel à côté, on entendait Michel Rodriguez hurler, et pourtant j'ai trouvé ça super. Euh, en fait, si on résume le film, je pense que ça peut sembler très euh, cinéma d'auteur chiant pour plein de gens, parce que euh, c'est des gens qui sont littéralement en cercle et qui parlent pendant une heure et demie, deux heures, ils parlent de leurs émotions, ils essayent de, de se comprendre, de s'écouter. Le sujet du film, c'est ce qu'on appelle la justice restaurative. C'est un truc qui a été mis en place en France en 2014 et qui permet à des victimes d'être confrontées à des agresseurs. Pas leurs agresseurs à eux et à elles, mais des gens qui ont commis des, des délits, des infractions qui sont un peu similaires à ceux à quoi les victimes ont été confrontées. Donc dans le film, il y a par exemple quelqu'un qui a été... Euh, braqué à main armée dans un magasin et légèrement traumatisé un homme qui a été euh, chez lui il y a eu un, un braquage aussi donc les gens sont rentrés dans la nuit l'ont attaché et tout ça il euh, y a une femme qui a été euh, mise à terre dans la rue parce qu'on lui a tiré son sac à main donc elle a été traî traînée sur plusieurs mètres et dans le film, euh, on met euh, en image ce, ce truc de cercle de parole où en fait on permet à des gens de parler, euh, d'écouter l'autre, d'essayer de comprendre comment l'autre a pu faire ça, de comprendre les conséquences des actes de, de violence. Et alors dit comme ça, ça paraît un petit peu chiant et même un peu bisounours le côté on va permettre à des gens de penser leur plaie en parlant blabla et tout ça. Je suis promis à vouloir rigoler de ça et être cynique. Mais le fait est que j'ai trouvé ça euh, magnifique. En fait, euh, j'ai adoré... La manière dont la réalisatrice et scénariste Jeanne Herry écrit euh, les dialogues et l'attention la, qu'elle porte à l'intonation, euh, au débit de parole, à la douceur des paroles. En fait, ce que je trouve magnifique, c'est que le film part de à quel point les mots euh, qu'on emploie sont importants pour faire passer des messages, pour, pour communiquer à l'autre, pour rentrer en contact avec l'autre. Mais aussi à quel point la forme qu'on emploie, donc vraiment la forme des phrases, l'intonation, comment on regarde l'autre, comment on bouge, comment on écoute, a une valeur extrême. Et le film, il essaie de faire ce truc un peu magique, enfin la justice restaurative mise en, mise en scène dans le film, essaie de faire ce truc un peu magique de bah en fait comment euh, les gens font société pour reprendre une, un truc très à la mode, comment tu arrives à coexister avec des gens qui n'ont rien à voir avec toi, comment tu arrives à un moment un peu hors de la société, dans un cercle un peu magique, à créer un lien avec des gens qui a priori sont antipodes de toi, sont peut-être ton ennemi absolu. Comment tu arrives à essayer de comprendre, à écouter l'autre Et euh, bah du coup, tu poses ta caméra et tu essaies d'écouter l'autre, tu essaies de regarder les autres. Moi, je me suis senti un peu comme une petite souris, donc un truc que j'adore, euh, de pouvoir écouter des gens parler comme ça. Et, et vraiment, la manière dont elle filme ça, c'est a priori très simple parce qu'elle pose sa caméra et c'est des champs contre champs. Donc, un peu le B.A. du cinéma et pas forcément très inventif sur le papier. Mais la manière dont elle dirige les gens, dont elle écrit les dialogues, dont elle joue sur les silences. C'est vraiment bouleversant Et à côté du cercle de parole, Il y a le personnage de Adèle Exarchopoulos Qui est sur une tonalité différente Et qui est encore plus extrême Parce que c'est une, une histoire d'inceste Et, euh, et c'est comment euh, Tu peux aussi voir les limites de la communication Donc c'est pas un film qui te dit Communiquer c'est bien, ça sauve la vie, ça sauve le monde C'est au contraire à quel point dialoguer peut euh, soigner des choses Mais peut aussi empirer, détruire des gens Et je trouve que le film est extrêmement intelligent Et subtil là-dessus donc euh, vraiment énorme coup de cœur pour moi.
5: Euh, T'as très bien parlé du film, c'est très beau merci, comment t'en parles. <rire> <rire> euh, moi j'ai pas rattrapé euh, ça comme des gens bien, c'est-à-dire que je l'ai vu sur Canal+, voilà, je l'ai rattrapé sur le tard. J'étais pas forcément emballée en lançant le film, en fait j'avais beaucoup de préjugés sur le film, je m'attendais à ce que ça allait être, un tir larme euh, voilà, le, le drame français euh, d'auteur euh, qui se un petit peu euh, sur les sentiments et tout ça. Et il y a, y a cette sincérité en fait du film qui m'a complètement accrochée. Et j'ai trouvé surtout, euh, comme tu disais, c'est cette réalisation très simple. Moi, je la trouve très pudique. Et étant donné que le film remet en avant la parole... C'est un petit peu l'inverse de l'exercice cinématographique où cette fois, tu dis plus que tu ne montres. Et euh, ça, j'ai trouvé très beau aussi dans, dans l'écriture. Miu Miu euh, m'a mmh. complètement déchiré le cœur. Euh, vraiment, cette petite dame très mignonne qui... La culpabilisation, en au fait, aussi de toutes ces personnes, euh, je, la, je la trouve très belle. Surtout quand, de l'autre côté, il y a une absence de culpabilisation de la part des accusés qui vient avec le dialogue. Et surtout... Comme tu le disais, c'est pas quelque chose d'ultra candide où on va te dire il faut parler ça résoudra tous les mots, parce que non, c'est absolument pas le cas, il y a un moment un personnage qui fait partie des personnes qui travaillent dans la justice restaurative et qui dit très clairement alors moi les braqueurs, il n'y a pas de souci, même parfois les assassins mais par contre les violeurs et les agresseurs sexuels eux je peux pas mmh. et il euh, y a cette sincérité il y a cette franchise de la part du film qui te dit pas que c'est la solution ultime mais qui ouvre euh, une porte euh, une solution possible parmi toutes et euh, c'est vrai que je m'attendais vraiment pas à être dans dans cet état à la fin du film à réfléchir sur euh, bah, la place de la parole euh, à quel point en fait c'est intéressant de de la mettre en confrontation quand tu es sûr de tes sentiments enfin Vraiment plein de choses, alors que je m'attendais vraiment à juste trouver le film sympa, à chialer un peu, parce que le film fait tout pour que je chiale et que ça s'arrête là. Je ne m'attendais pas à le garder aussi longtemps en mémoire, à avoir par exemple les, les monologues de Leila Bechti, beaucoup qui me reviennent en tête. Enfin voilà, c'était très bouleversant, alors que je m'attendais à un petit truc très très mineur.
6: Ouais, mais moi je suis d'accord avec vous, je pense que vous en parlez encore mieux, enfin vous en parlez super bien parce que vous les avez encore plus aimés que moi. Mais euh, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est que c'est euh, cette capacité... Je trouve que c'est difficile de faire... Euh, parce que le film por est porté largement, uniquement, quasiment par la prestation des acteurs. Puisque tout se joue dans la gestuelle, dans la tonalité, comme tu disais, dans juste, euh, eux, la manière dont ils reviennent, une forme de naturel pour se glisser dans des personnages totalement lambda à qui il est arrivé quelque chose d'incroyable dans le bon ou dans le mauvais sens du terme. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. En fait, ce que j'ai trouvé très fort, c'est que euh, Jeanne Rie, elle soit capable de réussir là où a un peu échoué, je trouve, euh, « Woman Talking mm -hmm. ». C'est-à-dire que « Woman Talking », moi, j'ai ai beaucoup aimé le film de Sarah poli mais la, les discussions entre les personnages féminins dans « Woman Talking euh, euh, », elles pouvaient devenir assez frustrante parce qu'elles elle s'arrêtaient très rapidement sur un sujet et puis d'un coup, on passait à autre chose, et puis il y avait une sorte d'ellipse où on sortait du cadre du huis clos, où elle discute, etc. Et là, justement, au contraire, les personnages ont vraiment le temps de s'exprimer, pas forcément pour tout raconter, pas forcément pour euh, régler absolument dans tous les détails leurs euh, problèmes personnels ou, ou euh, les conséquences de ce qu'ont qu pu, av euh, qu pu avoir euh, les événements, mais. Euh, Rien que le fait que chacun s'écoute sans s'interrompre vraiment ou alors quand on s'interrompt même s'il y a cette histoire de bâton qui au fur et à mesure justement se supprime parce que on a compris qu'on devait respecter l'autre et qu'il n'y a plus besoin que finalement l'échange se fait de manière naturelle. Je trouve qu'il y a une belle progression vis-à-vis -vis de, de du message que ça a de laisser la parole à l'autre sans, sans forcément vouloir la dégrader, sans vouloir avoir un contrepoint vis-à-vis -vis de ça. Euh, c'est vraiment très très joli, très délicat et c'était un sujet casse-gueule quand même de juste laisser des gens autour de... Enfin, il n'y a même pas de table, c'est juste des gens qui sont dans une, dans, dans, sur une chaise en train de discuter entre eux. Et en fait, ça marche super bien, ça reste en tête et c'est si émouvant à certains moments, notamment la confrontation finale, que, que, que c'est super beau bon, en fait. Ah, la confrontation finale, je la
0: trouve Incroyable. La scène, elle est extrêmement casse-gueule parce que tu te dis, il y a deux issues, soit c'est bien, soit c'est négatif. Et il se trouve qu'il y a une porte de sortie différente que le film emprunte et qui te montre que, bah en fait, c'est plus complexe que ça. Mmh. Et je trouve que, vraiment, le personnage d'Adèle Exarchopoulos, qui est encore une fois génial, euh, mmh. Il est vraiment euh, bouleversant parce que justement, il tombe pas dans les travers de victimes, revanche. Il n'y a pas un, un truc facile de les gentils, les méchants et on prend la revanche, on reprend contre eux sur la situation. Le film accepte qu'il te montre qu'il y a des impasses. Parfois, il y a des relations, des choses qui sont beaucoup trop extrêmes. Tu n'en sors pas. Et je trouve que la fin avec Adèle Exarchopoulos c'est masterclass.
5: Ce que tu disais sur le statu quo, euh, ça se voit sur le personnage d'Adèle Exarchopoulos
0: exerce -so ex <rire> au
5: ça soit sur le personnage d'Adèle, <rire> je la connaîtrai personnellement, <rire> mais aussi bah, sur celle qui l'accompagne et qui euh, du coup travaille dans la justice restaurative, où on voit bien que ce juste milieu, cette espèce d'utopie et de candeur sur on peut être des deux côtés, ça ne fonctionne pas puisque justement elle, elle se retrouve à aussi bien accompagner la victime que son bourreau qui est son frère incestueux, donc euh, pas rien. Il y, y a ça aussi, c'était, ouais voilà il y a. Cette émotion, mais sans la, la, la candeur qui, serait, qui porterait vraiment préjudice au message du film et qui s'incarne en fait à travers aussi bien les victimes que les personnes qui travaillent là-dedans, que les bourreaux. Enfin, C'est vraiment une vision très très complète et très juste d'un sujet, comme tu le disais Alex, particulièrement casse-gueule.
0: Et je trouve aussi Elodie Boucher, géniale. Celle dont tu parlais, en fait, je sais pas si vous avez vu Pupi, le précédent film, le deuxième film de Jeanne Herry parce que je l'ai rattrapé après avoir adoré Je verrai toujours vos visages. Et c'est exactement le même travail. Alors, il y a Elodie Boucher, Gilles Lelouch, qui, il y a plusieurs personnages, plusieurs acteurs qui sont là aussi. Et... Euh et c'est le même travail sur la, la manière dont les gens parlent, j'ai rarement vu une cinéaste, un cinéaste, ça autant sur la valeur de chaque petit mot et comment les gens prononcent leurs mots et ça je trouve ça absolument génial et vraiment c'est un des seuls films où je me suis dit l'attention portée au dialogue et aux répliques est, euh, est vraiment extrêmement passionnante
3: Oui en plus c'est vrai qu'il faut quand même souligner effectivement le casting d'ensemble qui est assez impressionnant parce que vous parliez de Léla Becti, Adèle Exarchopoulos mais euh, Saliane Brahim, Jean-Pierre Daroussin, Gilles Lelouch, euh, Raphaël Quenard il y a quand même un casting. Et Dali Ben Salah aussi qui est un des super euh, bourreau en face qui est vraiment super bien ouais, enfin qui est vraiment voilà, film très intéressant en tout cas pour passer à la 9 place on passe du côté américain avec un film qui était peut-être assez attendu dans ce classement puisque c'était l'un des grands... Enfin, l'un des films les plus importants de cette année je pense ne serait-ce qu'en termes de box-office aussi puisque ça a été un peu la grosse surprise de cet été c'est bien sûr Oppenheimer de Christopher Nolan euh, bon, je me permets d'introduire là-dessus parce que forcément moi Nolan euh, ayant été un Nolan Zeus depuis ses débuts euh, je l'attends toujours pas mal au tournant et c'est vrai que sur celui-là je craignais un peu qu'il se plante sur l'ambition absolue de ce truc-là et le fait de vouloir un film assez grand public qui pourtant est quand même un, un film de trois heures euh, euh, où ça blablate beaucoup et au final je suis complètement moi bouleversé par le film, je pense que c'est un de ses plus maîtrisés et c'est surtout la preuve que Nolan a vraiment évolué je trouve en tant que cinéaste depuis pas mal d'années, on a pas mal parlé euh, de son utilisation de l'IMAX et de son utilisation du, du large format de la pellicule mais en fait c'est au service de quoi, vraiment au service d'une histoire massive mais qui revient toujours à l'intime de ses personnages qui filment le gros plan euh, et qu'utilise le gros plan et le visage de ces acteurs comme je ne l'avais pas vu depuis très longtemps ils ont beaucoup parlé en promo comme étant euh, cette idée de parler en fait, de la création de la bombe atomique et de la culpabilité de, de Robert Oppenheimer comme quelque chose à explorer euh, via le visage justement via euh, les doutes, les, les tourments de ce personnage là et en fait cette idée très belle de dire utilisons le, le, le grand format pour non pas filmer des, des paysages épiques mais le visage comme un paysage et ça peut être simple à dire sur le papier mais je trouve que le rendu de ça est absolument génial et d'autant que Nolan est souvent connu pour ses, ses montages assez, euh, euh, assez complexes euh, qui parfois peuvent un peu perdre le spectateur et je trouve que là où depuis Dunkerque surtout il utilise ça de manière très maligne parce que le cinéma de Nolan est un cinéma de la perception et donc à partir du moment où c'est un cinéma de la perception et de la subjectivité quand on parle d'histoire, ce qui était le cas sur Dunkerque, quest ce qui est le cas dans Oppenheimer, ça pose la question de se dire c'est quoi l'histoire Et en fait, ce n'est que la perception, une, une somme de perceptions qu'on rassemble pour créer une sorte de, de, de roman euh, qui, qui est censé dire une forme de vérité. Et là, en fait, on a avec cette, ce parallèle entre le point de vue d'Oppenheimer, celui de Lewis Strauss, donc le personnage de Robert Downey Jr., ces deux temporalités qui s'affrontent et en même temps, tout simplement de se dire c'est le point de vue du créateur de la bombe atomique et pas des victimes de la bombe atomique. Il y, y a un truc tellement puissant qui se fait dans le récit que enfin moi j'en je, suis ressorti assez, euh, assez chamboulé, je l'ai revu une deuxième fois évidemment pour le retravailler, j'ai qu'une hâte de le revoir encore et euh, voilà c'est pour ça qu'on est encore autant marqué euh, par le film. Euh, oui bah moi je suis totalement
6: d'accord avec toi Antoine, je vais pas reparler encore du film pendant 15 ans parce que euh, j'en ai un peu trop euh, saoulé la rédac euh, vu que moi, toi tu l'as vu deux fois et moi je l'ai vu trois fois ouais <rire> mais euh, non mais j'ai... Euh, je me souviens de quand on est allé à la projection presse, euh, j'en je, suis ressorti un peu. C'est euh, -ce -ce, tellement, tellement vaste en fait, comme film en étant resserré sur euh, quelques événements, la, la création de la bombe atomique et euh, on va dire les, les pro, le, le procès, qui n'est pas vraiment un procès mais de Robert Oppenheimer. Et pour avoir lu le livre de Kay Bird et euh, Martin G. Cherwin, euh, c'est vrai que euh, j'ai été assez impressionné dans la capacité qu'a qu eu Nolan à resserrer un film, un livre qui fait du coup 1000 euh, pages, hein, c'est un, un énorme bouquin, et qui euh, réussissent à le resserrer en 3 heures, tout en englobant tellement d'informations grâce à un, un montage hyper... Euh, euh, moi je trouve le montage totalement dingue dans cette capacité à jongler entre les temporalités sans jamais vraiment indiquer quand on est au spectateur il n'y a pas d'indication de temps jamais mais qu'on soit jamais vraiment perdu il y a énormément de personnages mais il a la capacité Nolan d'avoir choisi des acteurs connus justement pour qu'on se dise pas ah, bah, attends sa tête elle ressemble à machin non non bah, les acteurs ont des têtes euh, identifiables assez rapidement donc très vite on sait identifier qui c'est, même si on ne se souvient pas de son nom etc. on sait d'où il vient etc et à côté, le montage, du coup, euh, ce que je voulais dire exactement, c'est euh, ce, ce jonglage entre le noir et blanc, la couleur, le, cette scission, euh, au, cette scission ouais, au milieu du film euh, avec euh, l'explosion de la bombe qui vient tout chambouler. C'est euh, en fait cette capacité à englober plusieurs temporalités vraiment ensemble pour montrer à quel point euh, la, la création de cette bombe et le premier essai, euh, le projet Manhattan, a vraiment... Euh, bah, tout chamboulé jusqu'à euh, notre existence présente euh, quand je vois tout le parallèle qui a à la fin sur l'utilisation de la bombe nucléaire euh, dans, le, dans le monde qu'en fait à vouloir enfin euh, euh, qu'ils avaient peur qu ils, quand ils ont testé cette bombe qu'ils avaient peur que ça, ça exp que ça potentiellement ça brûlerait tout le, toute la planète quoi ouais. dans une sorte de, de conséquences et conséquences et en fait euh, d'une certaine manière c'est ce qui est arrivé euh, et que le monde court euh, potentiellement à sa perte ou c est, c est, a créé ça, que Rob, Oppenheimer a créé le, le pire risque potentiellement pour l'humanité de se détruire elle-même parce qu'il fallait gagner cette guerre et parce qu'il fallait pas
3: que machin je trouve ça assez bouleversant euh, à la fin j'étais euh, ébobie ouais, je suis terrassé à chaque fois euh, que je revois la fin du film même sur internet ça me... Ouais,
6: le fait qu'il y ait une sorte de parallèle immédiat avec ce qu'on peut ressentir, d'autant plus que le film est sorti, enfin, est sorti un an après le début de la guerre, de la Russie contre l'Ukraine. Maintenant, il y a Israël contre la bande de Gaza, le Hamas, etc. Donc, les questions nucléaires sont présentes plus que jamais depuis 20 ans, je pense, dans, dans, dans la société. Et donc, ça me, ça me fait extrêmement peur. Et en même temps, je trouve ça bouleversant.
4: Oui, bah, je pense que je peux parler de manière un peu pragmatique parce que j'ai bien aimé euh, sans avoir le... Enfin, moi, je ne l'aurais pas mis dans mon top 15, par exemple, même si j'ai beaucoup aimé. Euh, D'ailleurs, je l'ai vu... Je... Vous m'avez traîné plus ou moins euh, <rire> à la Projo. Euh, J'ai eu la chance de le voir OREX euh, en, en 70 mm. Ah t'étais content du coup Et j'étais très content. Vous vous étiez à votre septième visionnage, je pense. Euh, <rire> euh, et quand je suis sorti, vous étiez en mode c'est alors, alors. Mais, euh, mais non, ça a vraiment de la gueule. Et en fait, euh, je suis assez étonné. Alors bon, je trouve des défauts. Je trouve que la première partie est un peu mécanique, surtout avec le personnage de Florence Pugh, par exemple, actrice que j'adore et qui est très bonne d'ailleurs dans le film. Mais je trouve son personnage est un un peu un peu mécanique quoi voilà les euh... personnages
1: féminins chez Nolan oui <rire> non, là, ça a jamais été son fort oh, le, le
4: personnage de Blunt c'est pas c'est pas c'est pas ouf non plus quoi hein. on avait mieux mais en fait je suis étonné que ce film là ne soit ne soit pas le film qui euh, qui, euh, qui allie un peu les détracteurs et les adorateurs de Nolan car je pense qu'il euh, il parvient à ce il y a une révolution en fait dans son cinéma là on lui reproche un côté un peu hyper euh, cérébral tape à l'œil euh, qui a atteint des sommets dans Tenet euh, là il utilise vraiment sa vision de l'encastrement du temps etc qui est un truc qui l'obsède euh, de manière beaucoup plus subtile euh, qui est au service d'une forme d'ambiguïté historique euh, qui est beaucoup plus intéressante que dans euh, même des films qui sont très appréciés comme Inception ou Compagnie euh, ou même Dunkerque que j'adore euh, également euh, vraiment et c'est pour ça que j'adore vraiment la dernière partie où c'est finalement euh, un mec qui défend un mec qui défend un mec qui défend un mec dans des strates de récit comme ça et il utilise en plus le noir et blanc et la couleur et encore une fois l'IMAX en ajoute aussi pas mal comme tu disais euh, le format d'image en fait qui donne vraiment une sorte de grandeur à des débats finalement oui. euh, et je trouve ça assez malin parce que c'est pas du tout euh, projeté dans ta tronche pas il un... a pas c'est pas de la science-fiction il n'y a pas un moment où on va dire en fait on va dans le truc du truc du truc mmh. c'est toi-même en fait qui te plonge presque inconsciemment dans euh, un système administratif euh, et, euh, qui, qui, qui est finalement ce que c'est que la guerre euh, en pleine dissuasion nucléaire, tu vois. Et euh, je trouve ça euh, franchement hyper malin. J'ai été assez surpris, étant de ceux qui, euh, qui adorent son cinéma, mais qui ont tendance à y voir euh, euh, quelque chose de très. Euh, ouais, de, vraiment une sorte de casse-tête un peu euh, tape à l'œil, tu vois. Ouais.
3: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. En plus, je trouve qu'il y a, euh,
4: depuis, voilà, depuis quelques films, je trouve qu'il est plus à
3: l'aise, je le sens plus à même de se dire, je peux épurer au maximum mon cinéma. Ce qui était le cas, pour le coup, du point de vue cérébral tape à l'œil dans, dans Tenet. Mais là, je trouve qu'effectivement, il a ce truc où, bah, comme tu le dis, en fait, l'IMAX, il a beaucoup utilisé, évidemment, pour le côté spectaculaire, sur, euh, depuis, en particulier sur Interstellar. Euh, et là, en fait, de pouvoir se dire je me rapproche à nouveau des corps, je, je me permets d'utiliser le spectaculaire, mais pour effectivement voilà, des... la séquence finale avec Jason Clark où la lumière évidemment en plus s'émet se, se, pendant qu'il y a cette espèce de, de diatribe contre lui dans la salle de procès. Enfin, il y a un truc qui est ultra spectaculaire alors que ce n'est pas censé l'être. Et en fait, le film, je trouve, te chope comme ça parce qu'il est. Voilà, je trouve Nolan de plus en plus dans la maîtrise de son outil et donc par extension de sa narration aussi.
0: Et du coup, Antoine-Alex, ça veut dire
6: que c'est dans votre top 3 de Nolan alors, vu comme vous l'adorez euh, Moi, ouais. Clairement, je pense que c'est vraiment un des films préférés de Nolan. Je pense qu'au-dessus, il y a juste euh, Interstellar, je pense.
3: Mmh. Moi, c'est compliqué parce que Dark Knight et Inception ont une place si importante dans mon cœur. Mais plus le temps passe, plus je trouve que Dunkerque est peut-être son plus grand film. Et en fait, je trouve qu'Oppenheimer est dans la même continuité. C'est ça qui me passionne dans le film. Voilà, ce rapport à l'histoire, ce rapport à comment le récit déconstruit de Nolan sert en fait à parler de perceptions diverses du monde et de l'histoire. Et beaucoup de gens ont parlé du de la fameuse scène qui est majeure dans le film de après la bombe et donc Oppenheimer qui voit ce, ces gens qui l'acclament alors que lui voit le monde tout flou autour de lui et, et comprend bien qu'il qu porte le poids du monde sur ses épaules à ce moment-là. Euh, et beaucoup ont reproché qu'on ne voit pas le point de vue japonais mais évidemment qu'on ne voit pas voir le point de vue japonais Nolan a écrit le script à la première personne il tient à cette pure subjectivité du personnage et à d'ailleurs le fait qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé à Hiroshima et qu'on lui a dit ce qui s'était passé qu'après il euh, y, y a un truc que qui je trouve génial dans cette façon d'aborder voilà, le, le point de vue d'un homme dans un contexte aussi énorme et, et,
4: voilà, et gargantuesque par l'IMAX en plus. Ouais, c'est d'ailleurs aussi ce qu'on lui avait reproché sur Dunkerque, qui exactement dans le même cas, c'est-à-dire que s'il ne représente pas le point de vue des Français, c'est parce qu'il s'inscrit dans une sorte de, de fuite totale des Anglais qui eux-mêmes, en fait, n'en ont rien à foutre. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas aux gens qu'ils laissent derrière eux. Et ça rend la chose presque plus tragique encore, tu vois. Ouais. En tout cas, on pourrait en parler des heures, évidemment, parce que c'est vraiment un des films que vous avez tous marqué en cette année. pas des heures, on
2: n'en <rire> ce film. Stop. On Certains peut en ont marre <rire> dans la rédaction.
3: Donc, passons au numéro 8, et on passe du côté euh, du Québec, avec un film qui nous a aussi pas mal surpris, une des grandes surprises de Cannes cette année, à savoir « Simple comme Sylvain » de Monia Chokri.
5: Oui, mais du coup, je, peux, je prends le relais parce que je pense que je suis celle qui a le plus aimé euh, le film parmi nous tous. Euh, bon, vu que vous l'avez peut-être pas tous vu, je vous resitue un petit peu. Donc, c'est l'histoire de Sofia, qui est une professeure de philosophie à Montréal. Elle vit en couple avec Xavier depuis 10 ans. C'est un petit peu plan-plan entre deux jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de Sylvain, euh, duquel elle va tomber éperdument The
2: pardon
0: <rire> j'ai déconnecté trois secondes et je me suis retournée elle a dit ze <rire> les,
3: les accords c'est important les enfants allez à l'école
5: amoureuse donc euh, du moins ça c'est ce que le film peut laisser penser euh, j'ai adoré ce film de, de Monia Chokri parce que euh, elle a ce truc de, de vouloir tordre les, les relations sentimentales ou amicales, et moi les relations tordues euh, je ne sais pas pourquoi mais c'est un thème euh, qui me parle beaucoup, qui me fascine beaucoup, euh, la, la limite très, euh, très mince entre haine et amour et à quel point on peut très facilement basculer d'un côté comme de l'autre, voilà c'est quelque chose qui me touche et je trouve qu'elle a une grande sensibilité une grande justesse sur ces points-là parce qu'en fait elle nous prend deux caricatures un petit peu le rat des villes et le rat des champs euh, deux caricatures qu'elle va porter dans une fausse histoire d'amour, parce que moi je le voit vraiment comme, euh, comme tous les codes de la comédie romantique mais qui n'en est pas une parce qu'il y a toujours cette ombre qui plane sur ce couple où on a un petit peu du mal à apercevoir la, la complicité ou ce qui peut faire en fait qu'on croit un couple à l'écran d'un début à l'autre Monia Chokri pour moi j'ai l'impression qu'elle ne croit pas en ce couple moi quand je regarde le film je ne crois pas en ce couple et du coup je, je vois juste la, la chute libre qui est en train De se passer sous couvert de, de baisers, de bisous et de on fait l'amour dans n'importe quelle pièce parce qu'on est super amoureux. J'ai, trouvé ça vraiment très puissant, surtout cette fin qui, euh, qui là, pour le coup, il y a un statu quo beaucoup plus intelligent où, en fait, c'est, bah, l'accomplissement et l'épanouissement dans la solitude et pas forcément dans les modèles hétéronormés qu'on veut absolument suivre dans notre société. Voilà, il y a, y a vraiment quelque chose de, de très fort dans la perversion de, de tous les codes de la comédie romantique qu'il peut y avoir. Tu vois, je sais, euh, bah, par exemple, Promising Young Woman euh, était exactement sur ce credo-là de, de pervertir des, des motifs qui sont pourtant très communs. Et là, bon, bah la, la bourgeoise qui s'éprend euh, du paysan euh, sexy avec le torse velu euh, pendant que son mari il est pas capable de changer une ampoule. Bon, bah voilà, on est sur euh, des, des clichés, mais, mais un cliché qui est qui est porté avec tellement de sensibilité de justesse, je reviens sur les deux mêmes mots mais c'est parce que c'est vraiment ce qui me vient en premier quand, quand on parle de ce film et aussi euh, une façon de, de représenter et de caractériser le désir féminin que j'ai pas forcément vu aussi bien dans d'autres films où euh, son, son female gaze donc qui est l'inverse du male gaze, le regard masculin sur les femmes, qui est tellement bien menée, parce qu'on a des scènes de sexe qui sont quand même très, très crues, mais avec une caméra qui est... Elle n'est pas pudique. Elle est... Je saurais pas exactement choisir le mot, mais en tout cas, elle n'est pas tournée vers les attributs euh, sexuels de, des personnages, mais plutôt vraiment sur euh, le, le désir qui se lit sur les visages. Et voilà, elle a une façon de représenter la communication aussi pendant les scènes de sexe que je trouve assez incroyable. Voilà, c'est un des premiers films, je pense, où euh, j'ai vraiment vu un personnage féminin dire non un petit peu plus à gauche. Là, maintenant, tu mets ton doigt. Enfin, C'était vraiment très beau dans la façon très simple, dans la, dans la façon de l'amener ou dans la non-communication aussi, quand on a ces personnages qui parlent les uns par-dessus les autres pour raconter des banalités, où on est vraiment dans, dans la rupture avec l'autre, là où avec Sylvain, on sent que cette femme qui conceptualise l'amour plus qu'elle ne veut l'expérimenter, va trouver une porte de sortie, mais qui est une porte de sortie qui l'amène vers quelque chose d'autre et pas le, le couple marié-enfant, euh, enfin en gros tout le modèle qu'elle rejette. Enfin bref, voilà, c'est un super film euh, que j'ai envie d'étiqueter féministe parce qu'il parle très bien des femmes, de leurs désirs et de leurs aspirations.
4: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. j'ai vraiment adoré aussi. J'avais déjà adoré Babysitter euh, l'année oui. dernière que j'avais oui. rattrapé je pense trop tard pour l'incorporer à mon top, mais il aurait pu y être. Euh, et moi il y a un truc que j'aime beaucoup chez, euh, chez Chocri et euh, tu l'as un peu mentionné, c'est le fait que finalement, c'est des films relativement sociaux, même si c'est un peu des comédies. Enfin, je trouve c'est très drôle, hein, simple comme mmh. Sylvain. Euh, et elle échappe à, je trouve, une, une tendance du cinéma populaire dit social, donc qui veut exposer une situation d'actualité, parce que bon, souvent, ça parle des rapports hommes-femmes, etc. Euh, mais qui raconte une histoire et qui, par le biais de l'histoire, crée une sorte de conclusion, alors souvent l'exemple le, que je prends, c'est le scandale, là tu sais, le truc américain avec euh, Nicole Kidman et euh, tout, euh, tout le star system derrière, ou euh, qui parle du coup d'un réel cas de, 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 de l'agression sexuelle à la Fox, je crois, c'est... Euh, bon, le film est très académique, etc. Et en fait, c'est un film qui veut raconter, euh, bah voilà se placer dans le post-MeToo, comme on dit maintenant un peu... et en fait à la fin elle gagne enfin, c'est à dire qu'il y, y a un vrai happy end il y a une vraie conclusion et du coup il y a un peu cette idée de ben voilà le problème euh, on est en train de le bastonner tu vois c'est en mode euh, <rire> me too drop euh, tout 0% quoi. C est, c est, et je trouve que chez Shokri il y a un truc très cool c'est que elle, a pas de, en fait, elle parle pas d'une situation qui évolue elle expose comment est le monde de sa vision, elle nous dit voilà c'est comme ça et euh, c'est complexe en fait c'est hyper compliqué mais c'est ça qui est cool c'est que du coup c'est Très euh, assez ambigu et assez intriguant, et, euh, et pour faire une autre comparaison avec un autre type de cinéma qui fait beaucoup euh, débat en ce moment, euh, oui, elle utilise des clichés, c'est-à-dire que des deux côtés, euh, tu as donc un peu bah, les bobos bourgeois euh, euh, parisiens, euh, tels que nous, bien sûr, par exemple, et euh, bah, le, le cliché un peu du redneck, euh, du coup francophone, hein, puisque c'est québécois. Euh, et en fait elle aurait pu se tenir à ces deux clichés et assumer que ce soit des clichés et se moquer d'eux comme l'aurait fait par exemple tout ce qui est post-Hoslund etc alors c'est un cinéma que des gens adorent, que des ah. gens n'aiment pas mais qui a un côté <rire> très cynique et qui revendique ce cynisme là c'est à dire de dire ouais tout le monde est pourri et moi de toute façon je le dis et oh, alors, on est tous pourris, les riches, les pauvres on est tous des merdes mais le, ce qui rend le film de Chokri je trouve et son cinéma en règle générale hyper humain tout simplement et qui moi par exemple me donne une vraie, euh, un vrai ancrage euh, sentimental, enfin euh, pas sentimental mais émotionnel c'est qu'elle met ce couple au milieu en fait, elle les balance entre deux coincés dans ce petit interstice et c'est difficile pour eux et d'ailleurs c'est euh, un peu amer hein, comme film mais c'est justement le fait que c'est des gens qui se battent pendant un film entier contre bah, des clichés que le film leur impose qui rend le film hyper touchant et qui rend ces personnages-là mais Complètement précieux, c'est vraiment deux des plus beaux personnages que j'ai vu sur un écran euh, cette année. Quoi.
5: Oui, et surtout quand, quand tu dis le mot complexité, moi je le greffe tout de suite euh, donc à la protagoniste. Et ce que j'aime aussi dans le cinéma de chocry, c'est qu'elle ne crée pas des personnages féminins lisses. On n'est pas sur une belle histoire d'amour et moi ce personnage principal féminin, euh, donc, euh, qui est joué par Margalie Lépine-Blondeau, je le trouve euh, très hypocrite. Il euh, y a un côté assez infâme dans ce personnage qui essaie d'atteindre une sorte de supériorité morale, en tout cas pense avoir atteint une espèce de supériorité morale, alors qu'elle est perpétuellement mise face à ses propres jugements quand elle va juger la cousine de Sylvain, donc voilà qui est une femme avec euh, gros seins, lèvres pulpeuses, euh, jupe très courte, euh, qui est en fait tout simplement la cousine de Sylvain avec qui tout simplement il danse parce que c'est un bal de famille. Enfin, c'est voilà, c'est un personnage qui je trouve et pas du tout lisse et candide, au contraire, il y a, il y a une, elle a un côté très acerbe et euh, la, la dispute qui éclate entre elle et, et Sylvain, je, je la trouve euh, d'une du, force incroyable parce qu'il y a tout le non-dit, tout le ressentiment qui, qui est balancé elle qui lui balance, euh, oui bah voilà être alcoolo comme ta mère, ou là on est bien dans le jugement de classe
3: euh... oui, et puis l'engueulade à ce moment là elle te... oui. elle, ça sort tellement vite et elle te filme ça de manière tellement, enfin euh, ça te tire à balle réelle que sur le moment tu... ça, ça escalade tellement vite que ça te met toi au fond de ton siège et tu dis putain c'est chaud quoi
5: et voilà et à partir de ce moment je me dis je, je je ne peux encore moins croire à, à cette histoire. C'est une histoire qui est belle parce qu'elle est très passionnelle, mais elle est belle parce qu'elle est éphémère, surtout. Et quand à la fin, bah justement, Sylvain veut cristalliser cette union bah, dans le mariage et dans bon, vraiment tout ce qu'elle rejette, il bah y, y a ce plan vraiment très beau à la station-service où il ne se regarde plus, c'est que des jeux de reflets entre le, la vitre le rétroviseur.
4: C'est leur alerte.
5: <rire> ouais, bon... Euh... <rire> ça reste quand même très beau il faut le voir mais,
3: mais en même temps là où enfin, je suis, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites et j'adore le film aussi mais en même temps tu vois ce que je trouve moi très fort c'est que tu dis elle ah, ne croit pas euh, à cette histoire d'amour Monia Chokri mais en même temps ce que je trouve très réussi c'est que clairement elle je pense en tant que cinéaste n'y croit pas mais elle fait tout pour encapsuler pour vraiment capter le point de vue de sa protagoniste qui elle y croit envers et contre tout et c'est ça moi qui fait que le film me touche autant parce que je, je vois bien ce que le film veut faire mais tu, tu pars avec eux en fait dans cette, euh, dans cette passion et dans ce truc euh, dévorant en sachant pertinemment que ça ne peut pas forcément bien se finir et ce qui fait en plus que au delà de l'humour parce que c'est vrai qu'on l'a dit mais je trouve le film très drôle et il pourrait effectivement se contenter d'être très analytique notamment parce que son personnage principal est elle-même euh, prof de philosophie qui parle de l'amour euh, vu par les philosophes et le film pourrait se contenter d'être très cérébral comme ça mais au contraire il est extrêmement... Euh, Enfin impulsif et extrêmement euh, viscéral dans sa manière de capter les corps, le, 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 notamment les scènes de sexe que je trouve effectivement magnifiques. Mais au-delà de ça, il a... enfin, le film, moi, il me prend au trip et y compris dans le, le cringe parfois qui est à, assumé du film là, dans tu les. Parle de la demande en mariage. Alors, ça, la, demande, la demande en mariage. Mais moi, la première rencontre avec la belle famille. Mais mon dieu, je m'y suis tellement reconnu, c'est terrible. <rire> je, je suis oh, Mais quel enfer. Tu vois vraiment le truc où tu te dis, il y a deux mondes qui se rencontrent, qui devraient pas se rencontrer, et où tu te dis, mais au fond. Eux ils s'aiment et ça devrait transcender ces barrières là. Et en fait, il y, y, y a ce truc là qui les rattrape quoi à ce moment là. Et le, le film c est, est très clair. Tu garde la tendresse même pour les autres. Je pense notamment au personnage de la belle sœur quand on ouais. va dans notre
0: famille. Tu ouais, dis ouais. a priori ça pourrait être l'espèce de, de pouf un peu ridicule dont on se moque. Et je suis vraiment d'accord avec vous. J'ai un peu moins aimé le film que vous, mais il y a plein de moments que je trouve assez brillants. Notamment la tendresse qu'elle a pour plein de personnages et la tendresse qu'elle a pour Sylvain jusqu'au bout. Je sais que la scène à la station service, je trouve ça très beau parce que tu te dis c'est un peu genre à la, sur la route de Madison où as un moment dans le silence, un peu en suspens. Est-ce qui vont y aller En fait, ils comprennent tous les deux en silence dans l'ellipse, dans la magie de vous savez très bien, vous avez compris comme moi qu'en fait ils ont compris que c'était mort. Et dans le silence de l'incompréhension, euh, l'espèce de l'impasse, euh, la fatalité de cette relation. En fait, ça, je trouve ça vraiment très beau. En
3: tout cas, l'appareil film qui
4: nous a pas mal passionné euh... plus juste conclure 5 secondes en <rire> profitant pour euh, préciser parce qu'on en a parlé sur Twitter et c'est vrai que euh, le cinéma québécois qui arrive en France en ce moment euh, défonce parce que moi dans mon top cette année j'ai mis euh, on dirait la planète Mars qui est aussi excellent et l'année prochaine ça continue parce que les chambres rouges qui arrivent euh, qu'on a vu euh, toi vampire humaniste euh, cherche Alors, je suis suicidaire, suicidaire consentant. qui tous des films qui sortent l'année prochaine sont aussi très bons et ils arrivent en France et c'est très bien il y a toujours des films un peu à
3: la lisière des genres et qui tentent des mmh. trucs un peu différents et c'est ça effectivement qui nous euh, Falconique
1: l'année dernière par exemple <rire>
0: <rire> oui, je soutiens Judith, c'est vrai qu'il était dans Falcon le ton, il Lake était super exactement.
3: bien. Yes. En tout cas, bon, passons à la septième place. Alors celui-là, il était attendu et je ne vais pas parler longtemps parce que Déborah va forcément me prendre la parole. C'est le nouveau film de Hayao Miyazaki, Le garçon et le héron.
5: Ouais, clairement, autant si je verrais toujours vos visages et simples comme Sylvain, c'était un petit peu les, les, les films surprises auxquels je ne m'attendais pas, que j'ai regardé comme ça, c'est-on jamais, Le garçon et le héron, je savais.
0: <rire> c'était ton Christopher Nolan. Ouais,
5: je, je savais, je savais qu'il serait... Euh... Au moins dans les, une des trois premières positions de mon top, je, 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 je le savais, c'était évident. Bon, euh, voilà, pour recontextualiser un petit peu, Ayao Miyazaki, qui n'avait pas fait de film depuis 2013, avec Le vent se lève, qui avait été un film qui, moins bien reçu, alors que ça fait paradoxalement peut-être partie des Miyazaki que je préfère. Et euh, là, en plus, le garçon et le héron, bah, évidemment, il y a le fait qu'au Japon, on a joué sur... Euh, le, le, la non-promotion, qui était une stratégie de promotion, mais la non-promotion, pas de bande-annonce, pas d'affiche, on ne sait pas de quoi parle le film. Donc, toute l'aura de Miyazaki ressortait, même si, bon, on a eu la bande-annonce et les affiches internationales, j'ai cédé aux sirènes de la bande-annonce et je l'ai regardé, pas en entier, mais j'ai quand même regardé quelques images. Et, oh mon dieu, euh, même si je ne me suis pas du tout forcée à aimer le film, hein, c'est un amour euh, très, 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 oui, très sincère. Ce que tu dis. <rire> Parce que, euh, comment je vous résume le film quand même S'il te plaît, fait... essaye de
0: résumer le film, bon. Alors, débarrasse. Euh... Alors
5: <rire> Nous sommes avec Maito, un jeune garçon de 11 ans qui doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne parce que, en fait, euh, Tokyo euh, a été bombardé pendant la guerre, sa mère est morte et son père se remarie avec sa tante. Voilà, donc pas le point de départ le plus joyeux.
6: Ah, C'est Hawaii <rire> Met en fait. <rire>
5: S'il vous plaît. <rire> un peu de respect pour Ayao, s'il vous plaît. Voilà, donc euh, un point de départ très terre-à-terre terre avec un schéma narratif qui se rapproche pas mal de Shihiro. Et je pense que ça a été un point de comparaison qui a pas mal été soulevé, même si je trouve que c'est très, très, très dommage et même un petit peu bête de, de réduire le film à une simple comparaison parce qu'il est beaucoup plus que ça. Euh, honnêtement, j'ai mis... Un petit peu de temps à le conscientiser ça, ça, ça a mûri un petit peu et quand je suis sortie de la salle de projet je me suis dit oh mon dieu c'est moi qui dois écrire la critique par quel bout je vais prendre ce truc et au final euh, quand même assez rapidement j'ai mis le doigt sur ce que je ressentais que c'était que c'était la seconde partie d'un diptyque qui se formait avec Le vent se lève, semi-autobiographique sur Miyazaki. Et ce film, je l'ai trouvé très surprenant parce qu'il y a un départ, une espèce de faux départ où on a l'impression que le film trébuche sans cesse et qu'il a du mal à se lancer, alors que tous ces petits trébuchages, en fait, ce sont des petites clés de lecture qui nous sont données, que je trouve très, très intéressantes, notamment sur euh, bah, toute la notion d'héritage qui, d'après moi, est au centre du film, puisque bah, on nous raconte l'histoire d'un grand-oncle très mystérieux qui s'est exilé dans un château euh, mystérieux et qui, depuis, cherche un héritier pour maintenir ce château. Euh, bon, j'ai pas l'impression qu'il faille être euh, très, très. Euh...
4: Un héritier qui ne s'appellera pas Goro, d'ailleurs, dans le film. <rire>
5: Voilà, faut pas être très 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 intelligent et avoir tout 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 bien compris pour comprendre que, mine de rien, la Miyazaki, en fait, essaie de préparer, je sais pas si c'est le monde, si c'est certains de ses proches, si c'est simplement le studio Ghibli, mais à sa disparition. Parce que, bon, bah, mine de rien, il a quand même 82 ans. Isao Takahata est déjà mort en 2018. Et, depuis quelques années, il y a cette question de qui sera l'héritier de Miyazaki, comme si le fait de trouver un héritier était euh, une évidence, était quelque chose d'obligatoire à la survie euh, du studio Ghibli ou du cinéma d'animation japonais. Ce qui est évidemment une connerie son nom, parce que, bah, on ne trouvera jamais l'héritier de, de Miyazaki. Et c'est ce que le film nous dit. Pendant une, Pas une bonne partie, j'avais l'impression que c'était un peu. Miyazaki dans une démarche un petit peu euh, ronflante, qui se parlait à lui-même, qui regardait un peu en arrière, qui, qui regardait un petit peu ce qu'il avait pu créer, les, les pièges aussi, euh, les obstacles, et le, oui, le piège dans lequel il s'était enfermé, son propre univers et ses obsessions. Mais il y a cette fin que, que je trouve euh, bouleversante parce qu'en fait, il balaye tout ça d'un revers de main. Et euh, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, qu'il nous explique que non, il y aura pas d'héritier, mais Ghibli va survivre, le cinéma va survivre, et de lui, il ne restera que des influences pour de futures générations, comme lui a pu être influencé par Walt Disney avant lui et tout ça. Enfin, Il y, y a vraiment un, un, un côté passage de relais que, que je trouve très beau et très humble, là où, paradoxalement, au début, j'avais quand même l'impression de voir un film... Euh, « Ouais, bon bah Miyazaki, t'es un génie, tu le sais, t'as le boulard, tu l'exprimes ». Ça me dérangeait pas, mais finalement, cette humilité que j'ai ressentie à la fin du film et à laquelle je m'attendais pas du tout, c'est vraiment ce qui m'a bouleversée. Et vu que cette année, euh, le, le, la question de... Euh du, de, de l'après, genre l'angoisse de ce qu'il peut y avoir après, euh, de, de passer une espèce de nuage et de ne pas voir ce qu'il y a à l'horizon. C'est un thème, oui, une thématique qui m'a beaucoup parlé cette année. Et là, le film, bah, c'est 100% ça. Ouais,
3: je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, en plus, le film m'a pas mal bouleversé effectivement, dans cette seconde moitié que je n'attendais pas. Parce que moi, pour le coup, contrairement à toi, je me suis dit je ne regarde rien. Je n'ai pas vu un seul trailer, pas une affiche, si ce n'est l'affiche japonaise qu'ils avaient sorti. Euh, donc, j'y suis allé vraiment... Vierge de toute connaissance Et c'est pour ça qu'au début je me dis cool Il reprend un contexte parce que faut le rappeler Effectivement qu'à part le vent se lève et pour Corosso Il y a très peu de Miyazaki qui ont des contextes historiques précis Donc là la seconde guerre mondiale et en fait du coup tu t'attends à un truc assez effectivement terre à terre où en plus l'animation la, de Miyazaki sert surtout à mettre en valeur les détails du quotidien euh, comment l'image s'accorde au son pour te, pour te montrer justement le vent qui passe dans les, dans les herbes, ce genre de truc très beau cette façon qu'il a de sublimer un peu le, la beauté du quotidien et en fait d'un coup bam le truc il vrille complet dans, euh, dans le surréalisme et dans l'absurde et, et moi cette, fin, ce passage de l'autre côté du miroir c'est là aussi que le film me choppe pas mal parce que même si j'ai clairement pas tout compris et en le voyant je me suis tu dis heureusement que c'est Déborah qui a écrit la critique <rire> parce que je ne serais pas vu écrire ce, sur, sur ce film euh, et je le travaille encore beaucoup depuis que je l'ai vu mais il y, y a dans son rapport évidemment à la mort, à, à la renaissance, à justement ce passage de cycle moi je vois aussi beaucoup ça euh, euh, mais qui était déjà là chez Miyazaki mais de, de, de questions de comment tu sauves les nouvelles générations du passage de flambeaux notamment à l'heure de l'éco-anxiété je trouve que ça prend une autre forme encore euh, dans ces nouveaux films et là en particulier dans celui-là moi ça me, ça me bouleverse énormément.
1: Euh, moi je suis content de vous Entendre en parler et merci Déborah du coup pour euh, cet avis sur ton interprétation du film. Je trouve ça hyper intéressant parce que moi c'est un film qui continue de, de grandir et de mûrir un peu en moi. Euh, je crois que j'ai pas fixé complètement d'avis dessus parce qu'en fait au départ je suis partie, euh, j'étais assez décontenancée parce que j'adore adore énormément certains films de Miyazaki mais je pense que j'ai un, un rapport quand même moins exhaustif moins intense que toi à son cinéma et du coup c'est vrai que je pense que je m'attendais à réagir à des signaux peut-être plus artificiels c'est-à-dire que j'ai été déçue que euh, la musique n'est pas, euh, pas une mélodie aussi identifiable et aussi présente que chez Princess Mononoke ou Shihiro ce genre de choses euh, j'ai été un peu déçue entre guillemets que le message ne m'apparaisse pas plus clairement qu'on ne soit pas dans l'émerveillement total des décors et de l'atmosphère comme certains auparavant et pourtant euh, là c'est parce que je le compare à d'autres Miyazaki mais en fait si je le prends à l'échelle du cinéma d'animation et du cinéma tout court d'ailleurs parce que l'animation n'est pas un genre en soi euh, c'est <rire> vrai que c'est une des propositions quand même les plus singulières les plus étonnantes j'ai pas envie de dire dérangeantes mais les plus déstabilisantes on va dire de cette année et c'est un film que j'ai vraiment envie de redécouvrir dans quelques temps parce que euh... Bah oui, parce que voilà, il m'a, il m'a, il m'a étonné. Je, je peux pas dire qu'il m'est complètement séduite encore, mais par contre, euh, je suis complètement d'accord pour dire qu'il se démarque complètement du reste de la production de cinématographique.
0: C'est là que je raconte ce qui s'est passé dans ma projection presse où un enfant a vomi à côté de moi. C'est peut-être parce que, c'est parce que c'était trop déstabilisant, mais du coup, à un moment, j'ai entendu un bruit. Je me suis dit, il a pas dû vomir, c'est pas vrai. Et en fait, il avait vomi et il restait 5 bonnes minutes. Heureusement que c'était la fin, mais du coup, c'est un moment où le film devient visuellement absolument dingue et sensationnel, et j'avais du coup, c'était le cinéma 5D avec l'odeur. quoi. Donc voilà, merci beaucoup, petit enfant.
4: Oui, il a vu un enfant souffrir et il l'a mis dans son top,
5: instantanément. Après, pour le coup, je reviens sur ce que tu disais, Judith, sur le fait que le sens t'apparaissait pas clairement. Après, c'est clairement pas le but du film. Miyazaki lui-même a dit en interview, je pense pas avoir tout compris à mon film. Je trouve ça assez beau parce que c'est vraiment de nous donner euh, l'objet cinématographique pour qu'on se l'approprie, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois et surtout il y a, y a une phrase de, de, dans le film à laquelle j'arrêtais pas de revenir, c'était en fait à l'entrée euh, de, de ce monde euh, fantastique, euh, sur le portail est écrit, euh, tous ceux qui essaieront de comprendre périront et...
0: j'avais oublié comme c'est clair c'est <rire> génial quoi
5: <rire> c'est voilà, écrit sur le portail la, la phrase est dictée à haute voix et tout ça donc il n'y a, a pas tellement de Enfin, évidemment que la, la, la phrase a un sens, c'est celui de ne pas essayer de le chercher, et c'est là que je me suis mise euh, bah, face à ma contradiction parce qu'on me demande de faire une critique, et forcément j'ai vécu une expérience que je considère riche et très intrigante, donc forcément j'ai un peu envie de l'intellectualiser, de la décortiquer, de, de mettre des mots, de, de trouver du sens justement, là où le film me dit « non, n'essaie pas de trop en chercher, bah, moi je, je veux en trouver ». Et euh, le, le film m'a un peu challengeé par rapport à ça où je me suis dit, bon, est-ce que juste j'accepte d'être prise par la main et de, de me laisser embarquer et que le récit fasse des détours et qu'il ne sache pas forcément où il veut aller à certains moments et tout ça. Enfin bref, est-ce que je me laisse prendre ou est-ce que j'intellectualise le fait de se laisser prendre Enfin, Ça a été pas mal de questionnements comme ça et euh, j'ai mis beaucoup de temps à écrire la critique. Hein, genre, vous m'avez pas vu pendant des jours galérer en me disant, mais comment j'interprète si, tout si, ça Si, je je
0: suis assis à côté de toi, je t'ai vu.
3: Ouais, je te rejoins là-dessus parce que moi justement c'est un peu... En fait j'ai accepté en cours de route, tu vois, au début, je me... surtout dans la. une fois que tu démarres la deuxième partie, il y a tellement de... Tu sens qu'il réveille tellement de choses dans, un... dans quelque chose volontairement d'exhaustif, notamment dans ses références visuelles qui vont chercher du côté de la peinture classique, qui vont chercher du côté d'autres types d'animations, euh, quand il arrive sur cette espèce d'île avec les sapins où je me suis dit ok c'est l'île des morts, mais en fait à... au bout d'un moment si tu essaies d'énumérer comme ça... Tu, tu te perds, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait je lâche, je lâche prise, et, et moi, c'est aussi pour ça que le film, à ce moment-là, m'a vraiment emporté. bon Et les perruches, elles sont trop bien aussi. Et ouais. les perruches sont très très bien, effectivement. Mais on pourrait en parler pendant des heures, et là aussi, il faut qu'on s'arrête, parce que sinon, on va aller beaucoup trop loin, pour passer au numéro 6, et on revient du côté de la France, avec... « Notre palme d'or euh, » de Cannes cette année, « Anatomie d'une chute » de Justine Trier.
1: Absolument, donc euh, là c'est un film dont je vais un petit peu, euh, sur lequel je vais un petit peu prendre le lead, parce que c'est vrai que euh, donc j'ai découvert à Cannes lors d'une séance qui m'a un petit peu mise par terre, euh, dans le sens où, en premier lieu... C'est pareil, J'étais pas sûre de savoir ce que j'avais pensé du film, mais ce que j'étais sûre d'avoir ressenti, c'est euh, la longueur du film, mais absolument pas de manière négative. C'est-à-dire que le film a un travail de montage et de mise en scène, euh, et de point de vue surtout, qui vous permet de ressentir physiquement euh, le déroulé du procès et le déroulé de toutes les épreuves que traversent les personnages du film, qui... Euh et vraiment une épreuve, c'est-à-dire que vraiment je trouve qu'on le ressent physiquement, encore une fois c'est absolument pas un défaut parce qu'on ne s'ennuie pas, mais on ressent le temps long euh, d'une manière particulièrement profonde on va dire, et, euh, et au fur et à mesure, à chaque fois que j'ai repensé à ce film depuis, et c'est souvent, euh, je lui découvre des nouvelles, des nouvelles qualités et euh, de nouvelles manières dont il m'a marqué donc euh, voilà c'est ce film dont l'actrice principale est Sandra Euler, qui, qui est un petit peu dans tous les... Tous les films dans les être ces oh derniers God. temps, euh, voilà. Et, euh, et donc c'est l'histoire de cette de cette écrivaine, de cette autrice qui est euh, soupçonnée du meurtre de son mari, du coup qui est donc tombée de manière mystérieuse et donc mort euh, au bas de leur de leur chalet dans la montagne. Et son corps est découvert du coup par le jeune Daniel qui est leur enfant et qui est malvoyant. Et donc en fait ce qui est ce qui est passionnant, c'est que Justine Triet euh, s'applique en fait à ne jamais nous faire rentrer dans la tête de son personnage principal. Donc euh, qui est, son personnage s'appelle Sandra voilà euh, donc la... <rire> c'est pour ça que je suis en train de me dire j'ai envie de l'appeler Sandra en même temps c'est le nom de l'actrice c'est mais bref oui effectivement et, euh, et en fait c'est c'est très bizarre cette distance que ça met le fait de ne jamais être complètement du point de vue du personnage principal parce que à la fois c'est bien elle qu'on suit et en même temps on n'est jamais dans sa tête donc ça instaure cette espèce de froideur et de distance qui, qui, bah, qui nous change beaucoup en fait, des rapports qu'on a habituellement en film, donc qui est là aussi déstabilisant, mais en fait c'est passionnant parce que justement toute l'idée c'est de euh, nous questionner sans cesse par rapport à cette subjectivité qu'on a par rapport au personnage principal, et ça c'est une mise en abîme qu'elle fait vis-à-vis -vis, justement de ce qui se passe dans un tribunal, parce que donc il y a beaucoup de scènes de procès, c'est un film de procès euh, qui est d'ailleurs assez inspiré euh, comme l'indique le titre et comme l'indique Justine Trier tout court d'ailleurs de euh, Autopsie d'un meurtre de Otto Preminger, et, euh, et en fait ce que Justine Trier raconte c'est que dans le théâtre d'un tribunal et c'est pas pour rien qu'on dit le théâtre d'ailleurs c'est euh, qu'en fait le récit qui va se faire de fait est toujours avant tout un récit, et donc fait de manière subjective et entendu aussi par des oreilles subjectives, et qu'en fait, à partir des faits réels, de ce qui s'est passé et des choses auxquelles on n'a pas assisté, on est obligé de créer une histoire. Ce sera toujours une histoire, même si elle est inspirée de faits réels. Et à partir de là, du coup, comment est-ce qu'on trouve la vérité Comment est-ce qu'on retrouve la vérité Et donc surtout à travers un personnage d'accusé comme celui de Sandra, qui est tout ce que la société n'aime pas chez une femme, c'est-à-dire qu'elle est mal aimable, euh, elle, est, euh, elle est sûre d'elle, elle est ambitieuse, elle est froide, elle est bisexuelle, euh, on, on a l'impression... En tout cas, les gens ont, ont de plus en plus l'impression que peut-être elle avait un côté castrateur vis-à-vis -vis de son mari, ce genre de choses. Et donc au fur et à mesure, comme on la suit elle et qu'elle est relativement mal aimable et qu'on n'arrive pas à entrer dans sa tête, on commence à se demander si finalement, bah, on n'a pas un petit peu envie qu'elle soit coupable ou on se dit mais en fait, ouais, c'est sûr, elle est coupable. Puis après la scène d'après, on se dit mais en fait, non. Et surtout ça nous questionne sur pourquoi est-ce qu'on a cette impression ou ce désir qu'elle soit coupable. C'est justement parce qu'on marche complètement dans les mêmes les mêmes préjugés, on va dire que les autres que les autres personnages. Et donc euh, je sais que Justine Kria a beaucoup mis en avant le fait que c'était aussi un film qui dit, euh, qui disséquait le couple et c'est vrai. Hein, euh, mais je trouve que avant toute chose, c'est surtout vraiment un film qui dissèque complètement le regard subjectif qu'on peut porter euh, bah sur les femmes, mais surtout sur les accusés, en fait, dans un tribunal, et ce qui veut pas dire... D'ailleurs, elle, elle le disait lors d'une interview elle-même, ça ne veut pas dire que la justice euh, ne fonctionne pas, enfin, bien sûr que parfois, elle ne fonctionne pas, mais ça ne veut pas dire que c'est un système qu'il faut rejeter, mais c'est un système qu'il faut sans cesse questionner et qui n'est jamais garant d'une vérité absolue. Et en fait, je trouve que le film est magnifiquement mis en scène par rapport à ça et très très bien interprété aussi.
6: Euh, ouais, pour, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la première, au premier visionnage du film je l'ai vu juste avant Cannes et j'ai exactement eu le même ressenti que toi c'est à dire que quand j'en suis ressorti j'ai trouvé que j'avais beaucoup aimé le film mais je l'avais trouvé assez froid assez distant vis-à-vis -vis des personnages et, et je trouvais que justement il manquait quelque chose de ce côté euh, émotion, euh, ressentir parce que comme le personnage de Sandra en plus euh, est très euh, froid, elle est vraiment distante vis-à-vis -vis de, de, même de son fils d'ailleurs euh, Enfin, elle n'est pas très avenante, quoi. Et je, me, je, je trouvais qu'il il manquait un peu de ça, finalement, au film, euh, de ce côté émotion. Et au, en fait, à, à force d'y réfléchir, d'y repenser, euh, <coughs> j'ai trouvé que le film était plutôt très réussi dans cette capacité à, à justement ne pas nous faire rentrer dans sa tête. Ce que tu dis, c'est à ne pas nous laisser emporter par euh, ce qu'elle veut faire croire ou ce qu'elle à vraiment faire, on ne sait pas, mais juste qu'on l'observe, qu'on regarde. Je trouve très beau la manière dont elle filme l'actrice régulièrement, notamment quand elle s'entraîne pour son procès avec son avocat, qui est joué par l'excellent... Euh, Swan Arlo. Voilà, Swan Arlo, merci. Et euh, la manière dont, il, dont elle euh, filme, ses mains, la manière dont elle les bouge, de comment elle se, elle se les... Comment elle se... En fonction de ce qu'elle va dire, elle va les joindre ou, ou justement euh, être beaucoup plus... Euh, expressive dans sa gestuelle etc la manière dont elle va um, un peu um, ouvrir sa bouche ou justement la refermer avoir un petit passement de lèvres ou, ou ce genre de choses et je, du coup on se fait toujours une sorte de film vis-à-vis -vis de ça et je trouve que d'ailleurs le film raconte énormément de comment on crée euh, un film en lui-même, comment on reconstitue une séquence, Enfin, quand il, re, quand il reconstitue la séquence du jeune Daniel pour savoir s'il a entendu ses parents ou pas, depuis l'extérieur, est-ce que c'est possible Et que du coup, on fait jouer des policiers comme des acteurs pour savoir s'ils si ont la bonne tonalité, s'ils euh, parlent plus fort, s'ils parlent moins fort, est-ce que c'était possible ou pas Et toute cette reconstitution vis-à-vis euh, -vis du personnage, de comment elle se raconte une histoire elle-même potentiellement, euh, puisqu'on joue euh, les, les avocats de la défense, euh, pas de la défense, les avocats du, de la partie civile, enfin euh, le procureur général en, 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 en l'occurrence, mm -hmm. le procureur de la République, qui, euh, qui vient euh, raconter euh, des horreurs en, par rapport à son livre de fiction, de comment euh, en fait elle avait potentiellement préparé ce meurtre et que sa fiction racontait ce qu'elle allait faire dans le réel. Je trouve ça très joli. Notamment en plus quand tu disais euh, qu'on se pose la question de si elle est coupable ou pas au fur et à mesure du film... Euh, moi je trouve qu'il y a un... Enfin, J'avoue je, je, que je n'ai pas d'avis arrêté sur la fin, euh, peu importe d'ailleurs, mais euh, souvent je me dis, peut-être tu vois qu'elle est coupable par rapport à, au moment donné où elle dit, euh, quand je, je réfléchis à mes livres, à mon art, à ma fiction, je réfléchis en anglais, et à partir du moment où souvent elle est un peu en galère dans le procès, elle commence à parler en anglais et je me dis c'est plus facile pour elle de raconter une histoire, de s'y de, de retrouver et de retomber sur ses pattes pour éviter d'être jugée coupable etc mais c'est vachement intéressant de toute façon le film de voir à quel point il ne juge pas non vraiment, enfin euh, comment le système ne juge pas vraiment ce qu'elle a fait mais ce qu'elle est euh, c'est à dire une femme infidèle mmh. avec son mari potentiellement qui euh, a réussi plus qu'un homme etc et comment du coup elle est pointée du doigt par tout un système qui euh, bah, du coup la trouve comme pas normale parce que c'est pas forcément la place d'une femme selon euh, certains dans la société ce qui n'est évidemment pas le cas donc
3: euh, non, je trouve que
6: c'est un film assez complet finalement et qui, qui m'est beaucoup
3: revenu pendant toute l'année ouais je suis assez d'accord parce qu'en plus je trouve, cette année on a quand même eu deux grands films de procès parce qu'il y a eu Anatomie d'une chute et à Cannes en quinzaine des réalisateurs il y a eu également le procès Goldman de oui. Cédric Cannes et je trouve que les deux films se complètent extrêmement bien
4: <rire> merci merci il attendait de la sortie hein, 20 minutes pour une prochaine intervention <rire> <rire>
3: mais euh, les deux films en fait se complètent bien parce qu'ils posent une question assez belle je trouve de limite du cinéma en fait comment tu passes par l'image la barrière justement de la psyché des personnages que tu veux ausculté et en fait l'incapacité qu'il y a à faire ça alors en l'occurrence dans le procès Goldman je trouve ça encore plus fort parce que tu n'auras aucune reconstitution euh, euh, d'aucun événement tu te bases entièrement sur la parole et les témoignages des gens qui sont présents dans le procès, là où je trouve que, qu'en même temps c'est intéressant comment Justine Trier switch parfois d'un document, notamment de cette fameuse conversation enregistrée, qui, où tu vois ensuite l'image euh, de cette dispute qui est assez horrible en plus, donc je, je trouve qu'il y a ce truc où effectivement je suis comme vous, moi j'ai été assez mis mal à l'aise, où moi c'était plutôt t'as envie de la croire évidemment innocente, en te disant j'attends de voir justement en tant que femme pourquoi elle va forcément être plus prise à partie comme potentiel coupable euh, à cause de certains éléments de sa vie euh, et de comment à se définir en tant que femme. Et en fait, au cours de route, tu te retrouves mal à l'aise à te dire « En fait, est ce qu'elle n'est pas coupable quand même, et le film essaie de m'avoir depuis le début. » Et je trouve que cette ambiguïté-là, que le film traduit, en plus avec ses acteurs qui sont tous géniaux de subtilité, t'as qu'une envie là aussi, c'est toi d'ausculter le truc, comme si t'étais membre du jury, à te dire « Mais qu'est-ce qu'ils pensent à cet instant T ?» Et cette incapacité que tu as à comprendre ce que ces personnages-là ressentent vraiment, euh, je trouve que ça te renvoie à quelque chose de très pur du cinéma, de, de la limite en fait que représente l'image. Et c'est là que je trouve que ça fait, ça fait quand même... Je suis moins emballé que vous par le film en général, mais je trouve quand même que c'est une très très belle performance.
6: Et, et par rapport d'ailleurs au, au fait d'observer de, 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 un peu euh, les personnages, je trouve que c'est magnifique que le, le film soit énormément porté par rapport au regard du, de l'enfant, du fils, mmh. qui lui-même en fait ne voit pas. Donc c'est vraiment l'histoire d'un ressenti, de comment on interprète les choses, de comment lui va interpréter une parole de son père d'il y a plusieurs années, parce que ça lui revient soudainement et que pour lui c'est un indice sur la culpabilité ou non de sa mère. Je trouve ça très beau comment le film justement nous montre qu'en vérité on ne peut pas vraiment voir la vérité justement, mais qu'on ne peut que l'imaginer ou la ressentir ou espérer euh, trouver celle qu'on pense... Euh, qui, espérer que celle qu'on pense est la vérité ou pas
1: oui, mais en fait, c'est ce que tu dis, c'est tout est affaire d'interprétation. Et euh, comme j'avais pas tout vu de Justine Crier, après Anatomie d'une chute, moi j'ai rattrapé Sybille euh, qui était sortie il y a quelques années avec Virginie Fira et qui raconte là aussi l'histoire d'une femme. Là, on est beaucoup plus dans, la, dans un univers de fiction parce que du coup ça se passe sur un plateau de tournage, mais donc c'est l'histoire d'une femme qui est psy, donc qui a rien à voir au départ avec le monde du cinéma, mais qui finit par un petit peu euh, s'immiscer sur un plateau de tournage et par, euh, euh, comment dire, reconnaître un petit peu sa, les histoires de sa propre vie dans le film euh, du tournage auquel elle assiste. Et à la fin, quand elle voit ce film et qu'elle voit les éléments de sa vie racontés sur l'écran, là elle se met à pleurer comme si enfin elle était capable de comprendre et de digérer les événements de sa propre vie. Encore une fois ça passe par la fiction et par le récit et donc là voilà on était dans un univers complètement de cinéma mais Justine Trier remet ça sur la table là dans, dans l'univers au contraire du tribunal et euh, montre à quel point même au niveau de la justice et des simples faits de, de, la, de tout le, toute la froideur qu'il peut y avoir dans le système euh, français, dans la justice qui se veut toujours la plus objective possible... Fin... Voilà, dans l'idéal euh, mais même là en fait ça n'est effectivement qu'à faire de ressenti et de représentation et ouais tout ce discours sur le récit moi je le trouve finalement brillant et c'est ça qui a fini par complètement prendre le dessus pour moi vis-à-vis -vis justement de ce que tu disais sur peut-être un certain manque d'émotion au départ euh, euh, c'est une puissance qui continue de grandir indéfiniment après avoir vu le film
3: ouais. Et on conclura en rappelant que le film a aussi l'un des meilleurs chiens acteurs qu'on ait vu au cinéma depuis longtemps. Il a eu la palme d'og. Et il a eu la palme d'og, bien méritée d'ailleurs. Bon, Comme d'hab, le problème c'est que vous savez pas trop vous tenir. Euh, parce que moi j'avais prévu qu'on fasse qu'une heure de réu pour l'entièreté de ce top, mais on a à peine fait la moitié, euh, alors que l'idée c'était juste bah, à la base de papoter pour ensuite se dispatcher les films pour les articles et les vidéos à venir euh, sur le site lié à ce top 10. Bon, Je suppose qu'en même temps on avait encore beaucoup à décanter sur tous ces films, donc pas le choix, euh, même si on s'amuse bien, je mets fin à cette réu. oh <rire> je sais je sais le suspense est insoutenable pour tout le monde mais on se retrouve la semaine prochaine pour revenir sur les 5 premiers films du top et en fait bah, c'est dommage qu'on n'ait pas euh, enregistré cette rue parce que bah encore une fois ça aurait fait un super podcast si écran large se décidé à en faire un mais bon pour ça il faudrait rappeler aux auditeurs de s'abonner de partager de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et de mettre un commentaire et on pourra au passage remercier les gens de nous soutenir parce que ça reste le plus important et oui